0: Tämä on Kieliviä podcast-sarjan toinen jakso. Kieliviä podcasteissa Kaakkois-Somen ammattikorkeakoulun eli XAMKin kielten ja viestinnän opettajat kertovat työstään. He myös haastavat opiskelijoita ja työelämän edustajia mukaan keskusteluun kieli- ja viestintäosaamisen merkityksestä sekä ottavat kantaa ajankohtaisiin kielten osaamista, opiskelua ja opetusta koskettaviin teemoihin. Kieliviä. Tervetuloa mukaan. Kieli vie
1: podcast toisessa jaksossa Xantin kielten lehtori ja kansainvälisten asioiden yksikon asiantuntija Oksana Turko ja kielten opettaja Maria Loginava yhteisten opintojen yksikosta antavat vinkkejä monien kielten samanaikaiseen opiskeluun. He pohtivat, onko olemassa raja siinä, miten monta kieltä ihminen voi oppia sekoitamatta niitä ja kertovat kielten opiskeluun liittyvistä kieteellisistä tutkimuksista. Kuntari, mitä tapahtuu, kun kieli vie?
0: Oksana Turko, sinä opetat kieliä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa XAMKissa ja toimit myös kansainvälisten asioiden asiantuntijana. Mitä kieliä opetat ja osaat itse?
1: Venäjä on minun aitinkieli. Opetan sitä vierana kielenä ja osaan myös erinomaisesti englantia ja osaan suomea. Englantia opetan eri alojen tuleville osaille. Tällä hetkellä itse opiskelen Espanjaa. Olen aiemmin opiskellut saksaa, mutta en ole käyttänyt sitä aktiivisesti 15 vuoteen. Se kaipaa vähän reppausta. Sinä, Maria Loginova, opetat XAMPissa useita kieliä. Osaatko myös muita kieliä ja opiskeletko kieliä aktiivisesti?
0: Kyllä tosiaan opetan Savonlinnan ja Mikkelin kampuksen opiskelijoille ammattienglantia. Lisäksi opetan tietysti myös verkossa. Siellä esimerkiksi Venäjää ja suomea. Venäjä on minunkin äidinkieli. Suomi taas on äidinkielen tasoinen ja opiskelen sitä Itä-Suomen yliopistossa. Puhun myös sujuvasti Ruotsia ja Norjaa ja haaveilen siitä, että voisin opiskella molempia yliopistossa. Sitten vapaa-ajalla opiskelen Kiinaa ja Ranskaa melko aktiivisesti. Sitten tietysti yritän käyttää kaikkia osaamiani kieliä mahdollisimman monipuolisesti ja opiskelen Japania, Saksaa, Italiaa. Jos on vain vähän aikaa käytettävissä, niin sitten harjoittelen kielten opiskelua Duolingo-ohjelmalla. Mitä vinkkejä ja neuvoja sinulla, Oksana, olisi siihen, että kielitaito pysyy yllä ja kehittyy?
1: No, on todella haluaa osata kieltä hyvin, uh, niin sitä pitää harjoitella ja käyttää jatkuvasti. Uh, muuten se unohtuu. Uh, joka päivä voi tehdä pieniä juttuja ja harjoituksia. Onnistuminen vaatii omistautumisesta ja vähän äh, itsekurjakin.
0: Um, onko sinulla jotain käytännön vinkkejä tähän?
1: No, on. Äh, käytän itse tällaista kolmen askeleen metodia. Äh, asetan itselleen tavoitteen. Tein suunnitelman, jos on selkeitä, konkreettisia tehtäviä. Ja sitten noudatan suunnitelmani. On monia tapoja tehdä itselleen helppoja kiilitehtäviä. No, esimerkiksi yksi taisten sanojen oppimisen sijaan opiskele kokonaisia, kokonaisia lauseita ja ilmaisua, jolloin pystyy hahmottamaan rakennetta helpommin. Sitten voi soveltaa niitä eri tilanteissa ja itse myös luen paljon ja puhun ääniä. Tiedän, että sinäkin Maria luet paljon e-kielellä. Mitä muut sinä teet?
0: No, tosiaan luen erilaisia tekstejä, lehtijuttuja, blogeja, tieteellisiä artikkeleja, kaunokirjallisuutta. Kuuntelen paljon äänikirjoja Mä automatkoilla tai kun tein kotitöitä tai käyn lenkillä. Sitten tykkään katsoa TV-ohjelmia ja elokuvia myös eri kielillä, kuunnella uutisia ja radiota. Minulla on paljon ystäviä, jotka asuvat ympäri maailmaa ja ne ovat erikielisiä, niin heidän kanssa pyrin harjoittelemaan niitä asioita, joita opin. Sellaisissa kielissä, mitä osaan oikeasti tosi vähän, niin kuten esimerkiksi ranskaa ja kiinaa ja saksaa, niin ja sitten käytän Google-kääntäjää ja monesti kirjoitan myös lauseet ylös vihkoon, että ne, ne jäisi mieleen, niin sitten saatan opetella niihin liittyviä kielioppiasioita, esimerkiksi sanojen sukua tai verbin taivutusta tai kiinalaisia merkkejä ja niiden ääntämystä, niin siinä tavalla ne jotenkin linkittyy paremmin keskenään. Minua motivoi erityisesti se, että voin kommunikoida aitojen oikeiden ihmisten kanssa. Sitten tietysti, kun tykkään tosi paljon kirjoista ja tarinoista, niin joitakin kirjoja. Olen lukenut monella eri kielellä ja se on aina jotenkin semmoinen ihana uusi elämys. Ja tällä tavalla siis tekin myös tunnettu venäläinen kirjailija Puskin, kun hän halusi lukea Lordi Byronia englanniksi, eli alkuperäiskielellä, niin hän sitten opiskeli englannin kielen. Mielestäni on myös tosi mielenkiintoista, miten erikieliset ihmiset kuvaa todellisuutta ja arkea. No, väsytkö sä koskaan siihen monikielisyyteen tai onko sinun mielestä monien kielten oppiminen samanaikaisesti hankalaa?
1: En, en oikeasti tuntuu väsyneitä, mutta mm, kyllä tarvitsen aikaa ja se on aina kysymys. Entä sinä Maria? Menevätkö kielet joskus sekaisin?
0: No, joskus kyllä menevät ja siihen monesti vaikuttaa just se, että jos on väsynyt tai on nukkunut äh, huonosti tai sitten muuten äh, aivot on ylikuormittuneet. Voiko joskus tuolla rajavastaan vastaan kielten oppimisessa? Mitä tutkijat tästä kertovat?
1: Mielestäni äh, kielen oppiminen on rajaton. Ja tässä on Cambridgen yliopiston psykologian laitoksella tehty tutkimuksen. Mukaan monien kielten opiskelu ja käyttäminen lisää aivojen neuroplastisuutta ja on toki kognitiivisesti hyvin vaativa. Se kuitenkin pitää aivot hyvässä kunnossa. Eli ei ole mitään estettä ja, tai varsinkaan tekosyytä sille, miksi ei voisi oppia kahta kieltä samanaikaisesti ja hyvin tehokkaasti. Uh, ungarilainen tohtori Katolom osasi tulkata ja kääntää 16 uh, eri kielellä, ja uh, suurimman osa näistä kielistä hän oppii aikuisena. Hän uh, mm, pidettäkin maailman moninkielisempana naisena. No, se kuulostaa mahtavalta, eikö?
0: No todella kuulostaa. Ja uh, polyglotin määritelmä taitaakin olla se, että osaa sujuvasti viittä kieltä. Kääntäminen ja tulkkaus on, on toki tosi vaativa ammattitaito. Sitten on olemassa sellaisia tutkimuksia, missä kerrotaan, että Suomessakin tulevaisuudessa, ainakin pääkaupunkiseudulla, joka neljäs puhuu ensin kielenään muuta kieltä kuin suomea. Eli kielestä toiseen vaihtaminen on tutkimusten mukaan haastavaa, sillä aivotutkijat ovat huomanneet, että puhuu yhtä kieltä, niin kaikki kielet aktivoituu samanaikaisesti, ja ää, tätä niin kun, ö, vaihtamista kielestä toiseen sanotaan rekisterin vaihdoksi. Ja sekin on sellainen taito, mitä pitää harjoitella, että siihen tottuu. Itse monesti huomaan, että, että jos käyttää esimerkiksi paljon englantia, ja niin sitten yhtäkkiä pitääkin kirjoittaa tai, tai puhua suomen kielellä, niin, niin sitten se kielioppi onkin niin kuin englannin eikä suomen kielioppia, eli voi mennä niin kuin sekaisin. Ja tuossa puhuinkin aikaisemmin siitä, niin aivot on tosiaan sellaiset, että ne tarvitsevat lepoa ja palautumista. Niin, pitää ehkä olla sillä tavalla armollinen itselleen myös, että vaikka onkin tavoitteet ja haluaa oppia paljon, niin lepää. No, onko sinun mielestä kielestä toiseen vaihtaminen helppoa?
1: No, se riippuu paljon kokemusta. Minä olen ammatillinen tuki ja kääntäjä, ja kyllä minä olen tottunut, mutta samaan aikaan en voi sanoa, että se on toisi helppoa. Mitäs sinä sanot?
0: Joo, ja sitten sit se vaatii sen, että, että vähän niin kuin totuttelee siihen kieleen ensin, eli vaikka esimerkiksi jos on kirjoittamassa englanninkielistä tekstiä, niin, niin sitten vaikka kuuntelee jonkun podcastin tai sitten katsoo jonkun elokuvan tai lukee jonkun kirjan sillä kielellä ja, ja sitten pääsee niin siihen kielimaailmaan ja, ja sitten siihen rekisteriin kiinni paremmin ja sitten vasta rupeaa kirjoittaa sitä tekstiä, niin, niin monesti sitten asiat muistuu mieleen ja sujuu. Olemme tässä kieliviä vie podcast sarjan jaksossa. Kertoneet vinkkejä monien kielten samanaikaiseen opiskeluun, joita olemme itse testanneet ja joita myös nykytiedet tukee. Otimme kantaa siihen, että tiedekin puhuu sen puolesta. kielia on hyvä opiskella myös terveyden näkökulmasta. Löydät linkit tutkimuksiin, kirjallisuuteen ja artikkeleihin alta.
1: Mukavaa, että olet seurassamme. Myös seuraava kieliviepodcast vie sinut ajankohtaisiin kielten osaamista, opiskelua ja opitusta koskettaviin teemoihin. Pysy kuulolla!